0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 20 de octubre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy, miércoles 20 de octubre, mañana jueves, Ricardo Rosselló pisará el Capitolio para ser interpelado por su labor como delegado estadista. Pero hay quienes piensan que la movida legislativa... Es un error en todos los sentidos. De hecho, hay quienes aseguran que esto levantará un muerto político. Cobertura completa en esta edición. Alcaldes reclaman reapertura de oficinas técnicas y comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica en la zona central. Mientras advierten que Wayne Stensby, el presidente de Luma Energy, podría ser arrestado por desacatar orden del tribunal sobre entrega de información a la legislatura. Para mañana el Senado tratará de conseguir los votos que faltan para aprobar el controversial ajuste de la deuda. Anoche no lo lograron. Paro de 48 horas en la Universidad de Puerto Rico, recinto Dutuado. Otros seis recintos se unieron al complejo universitario de la montaña en sus reclamos ante posibles recortes al presupuesto del principal centro docente del país, y amenazas de cierre, ni las iglesias se salvan de los amigos de los genos delincuentes escalan iglesia cristiana en lares y se llevan hasta el cofre de las ofrendas mientras se llevan el cobre y acondicionadores de aire de otra iglesia en Ponce encuentran cadáver calcinado en carretera 139 hacia la pica de Ponce a Jayuya Muere hombre tras chocar con muro en carretera de Arecibo. Otro hombre murió arrollado por conductor que se dio la huida en carretera de Aguadilla. Cargos criminales a hombre que hirió a expareja con cuchillo enutuado. Se llevan sobre 5 mil dólares de vehículo en Supermax de Santurce. Y escuche esto, Facebook cambiará su nombre. Usted se preguntará el por qué les decimos en esta edición. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ya está confirmado que mañana jueves el otro otrora gobernador Ricardo Rosselló pisará la Casa de las Leyes para participar o por lo menos para atender la citación sobre, pues, digamos, un rindiendo cuentas, una interpelación por parte de la legislatura de Puerto Rico sobre sus labores como... Delegado estadista. Esta citación también eh, cobija a sus homólogos dentro de la comisión o los seis delegados estadistas: Mayita Meléndez, eh, Elizabeth Torre, eh, Roberto Lefranc, eh, Zoraida Buxó, Belinda Romero, entre otros. Y muchas personas, como que, digamos, han tomado esto con pinzas. Hay un grupo de legisladores incluso de la mayoría del Partido Popular Democrático, que ven como inoficioso esta situación esta citación que se hace a Ricardo Rosselló. Hay algunos inclusive que entienden que esto es revivir un muerto y tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar tanto con el, rep con el ex representante Luis Vega Ramos como con el representante Luis Raúl Torres, porque traen un argumento, que de hecho este argumento también lo esbozó el ex eh, asesor legislativo, el licenciado Néstor Duprey, y es que parecería que se pudiera repetir lo que ocurrió en los 90 cuando las vistas del Cerro Maravilla y se trajo en una interpelación a nada más y nada menos que a don Carlos Romero Barceló. Para ese entonces, esto como que revivió eh, su imagen política, tanto así que se convirtió posteriormente en comisionado residente estarán ¿Estará ocurriendo lo mismo con Ricardo Rosselló? ¿Esto pudiera significar que revivirían a un muerto político? Esto fue lo que dijeron ambos en entrevista en la mañana de hoy.
2: Creo que mi hermano Léctor Duprey pone sobre la mesa un riesgo real de esta comparecencia del el gobernador Ricardo Rosselló. Todos sabemos que Ricardo Rosselló salió literalmente huyendo como un fugitivo en la noche este en, eh, para allá para la culminación del llamado verano del 2019 y que literalmente no ha pisado suelo puertorriqueño desde entonces yo creo que la asamblea legislativa legítimamente tiene el derecho en este caso la cámara, la comisión de asuntos federales de la cámara que preside el representante Kevin Maldonado de cuestionarle a él y a los demás delegados que están haciendo con los recursos, con la autoridad en ley con el alegado mandato eh, para una función pública que se les ha dado a través de todo este proceso, ¿verdad? que ha sido el de, el de más baja participación electoral en toda la historia en el país. Pero en ese sentido, la advertencia que hace el, el secretario de la Cámara y amigo Néstor Lupri, es una, una advertencia válida. Si no se mantiene aquello allí en el eh, objetivo de la vista, que es obtener una información sobre si de verdad o no se está cumpliendo con algún propósito público, con algún fin público y si los, y, y si los dineros del pueblo de Puerto Rico, porque aunque un como como, como ustedes han dicho el doctor no no está devengando el sueldo Está la pregunta legítima es si se está valiendo de propiedades públicas, si se está valiendo de personal eh, del gobierno de Puerto Rico, de si se está valiendo para sus gestiones también de algún fondo público, ya sea por reembolso o para de, o, o para generar alguna de sus tareas. Todo eso son preguntas válidas que él y los demás delegados tendrán, tendrán eh, 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 que, que, que discutir. Y yo creo que lo que. este tienen que hacer los legisladores particularmente en mi opinión los del Partido Popular Democrático que, que son la mayoría en la Cámara de Representantes y que van a estar eh, eh, manejando el proceso este por, por, por ser mayoría es evitar que esto se convierta en un chijichija para tratar de literalmente revivir eh, la carrera política eh, de Ricardo Rosselló, eh y no olvidemos que todo esto se da en el, en, en el contratelón, en el contrafondo de anoche misma, una revuelta casi a mano armada de un grupo de legisladores del PNP en contra del gobernador Pedro Pierluisi por la legislación esta del, de, 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 del plan de ajuste. En la cámara dura apenas aparecieron los otros PNP suficientes para lograr la aprobación. Johnny Méndez fue uno de los que no estuvo disponible para apoyar a su gobernador eh, Pedro Pierluigi y, y otra serie de legisladores del PNP. Y en el Senado, pues todos sabemos lo que pasó, que al filo al de, la, eh, de las nueve y media, diez de la noche, eh, el Senado recesó sin ver el proyecto eh, de lo del plan de ajuste, porque Tomás Rivera Chávez había secuestrado a la mayoría de los, de los senadores del PNP en un, en un acto de claro desafío y, y de claro... Eh, 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 debilitamiento del liderato político de, eh, eh, Pedro, de Pedro Pérez. Así que en ese telón de fondo de la guerra interna, guerra interna en la cual la llamada delegación congresional o los cabilderos de la estabilidad son la zona cero, el punto cero, porque la pelea que se está dando el PNP empieza y termina por esa delegación congresional de si están votando los chavos o no, de si están trabajando en equipo o no, de si eso tiene pies y cabeza de este, la delegada Elizabeth Torres diciendo que el PDP son todos unos pillos, unos corruptos que usan la estabilidad para sus maquinaciones de generar dinero, eso es lo que ella dice eh, todo eso va a parar mañana en la, en la comparecencia de Ricardo Roselló que ciertamente el liderato legislativo en, en la Cámara y, y en la Comisión de Asuntos Federales tiene que ser cauteloso en manejarlo y mantenerlo en el foco correcto pero también es importante porque esto se da dentro del sainete o dentro del culebrón, como dicen en España, eh, de, de las luchas de poder del Partido Nuevo Progresista, eh, particularmente en el mundo de Pedro Pia Luis.
1: Pero en Cuando esta. En dice en... Que, que esto
2: puede revivir a
3: Ricardo Rosselló. Tan, tal parece que Ricardo lo sabe o está siendo orientado. Vete aquí, que ya la historia dice que con Carlos pasó eso, por lo tanto. Este puede ser un buen momento, además de lo que acabas de mencionar, de, de, de que se han levantado algunos, algunos legisladores en contra del gobernador. O sea que aquí como que se está presentando la tormenta perfecta, tal vez a favor del propio Rosselló. En caso, pensando uno un poquito adelantado de que pudiera estar coqueteando con la idea de que ahora voy a regresar a a la máxima posición, buscar quizá la presidencia contra el y en caso de que también el gobernador se retire. no esto, verás uno está eh, especulando.
1: Definitivamente, y no solamente eso, el hecho de que pudieran haber estrategas políticos que estén utilizando esto como coyuntura y le pusieron en bandeja de plata definitivamente la estrategia.
2: Bueno, este, una vez más, la legislatura tiene perfecto responsabilidad y derecho de convocar a cualquier persona que está en la nómina o en funciones públicas, y digo, el, 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 el señor el Rosario está en la nómina pública, decida o no cobrar su sueldo o el sueldo, está en la nómina pública, porque está cumpliendo con unas funciones descritas en ley y es susceptible de de, de de recibir el pago que se supone que esas funciones tienen. este eh, eh, Eso es una. Pero por otro lado, pues ciertamente está en la conciencia de política de que, de que si de mañana en adelante el PNP vuelve a ser un monstruo de tres cabezas, eh, siendo las tres cabezas la debilitada de Pedro Pierluisi eh, Jennifer González, y entonces un retorno como figura de liderato ideológico eh, por la estabilidad eh, de, 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 de Ricardo. Que pudiéramos de Ricardo decir Carlos.
1: entonces, y perdone que le interrumpa, que a lo mejor la estrategia no necesariamente tiene que ser del PNP o de, digamos, estratega de Ricardo Rosselló para reconstruir su imagen, el propio Partido Popular Democrático, pensando en una división dentro del PRP con miras al 2024.
2: Bueno, lo, lo, lo que pasa es que aquí ha habido una gran indignación y, y podrán tener personas por ahí o algún cálculo político en, en la calculadora o en el teléfono celular, pero aquí, aquí la consideración de que ¿De qué hacen? ¿Para qué sirven? Como dicen en el campo, ¿qué componen los llamados delegados de toda la estadidad? Es una pregunta que la abrumadora mayoría del pueblo de puerto rico se está haciendo y yo creo que es legítimo que la que, que el poder de gobierno el poder constitucional eh, más representativo de esa voluntad del pueblo que es la asamblea legislativa eh, les exija explicaciones a esa, a esas seis personas ¿Cómo se maneja eso es lo que tienen que tener mucha cautela y mucha prudencia, los representantes eh, que están que están a cargo eh, del proceso, obviamente no le pueden dejar al señor no sé yo que quiera convertir eso en un chijichija de sus ambiciones o de su agenda política, es claro que eso es lo que él quiere tratar de hacer, ya han convocado una manifestación este pero este no olvidemos que ya hay otra gente que se está también convocando al otro lado, dicen que para hablar de la deuda de del plan de ajuste, pero una buena parte de esa convocatoria a mí no me cabe duda que será también mandarle un mensaje a Ricardo Roselló de el recuerdo grato entre comillas que tienen de él y de lo que él significa eh, eh, para, para el pueblo para el pueblo de Puerto Rico uh -huh. este y, y eso pues me parece que lo tendremos que estar mirando a medida este que se da que se da este, esta discusión lo que yo espero es que los medios de comunicación traten de eh, enfocar la discusión en lo que es la pregunta válida, que una vez más vuelvo y repito, ¿para qué componen o qué componen estos delegados de la estadidad? Y que no nos dejemos llevar ni los medios de comunicación ni la opinión pública en general en, en el Oiga. obvio ambiente de circo y de y de, y de, y de chacota que la gente de Ricardo Rosario quieren eh, eh, crear porque si, lo, si la discusión se mantiene en el ámbito serio, pues eh, obviamente eso no les conviene. No, definitivamente,
1: pero antes de pasar con, con, eh, con el representante Luis Raúl Torres, que lo tengo también en la línea telefónica, yo le hago la pregunta directamente, ¿qué componen los delegados estadistas? Cuénteme a su juicio.
2: En la medida de lo que hemos, lo, la, lo, Los informes son elocuentes, o sea, ellos le están facturando al pueblo de Puerto Rico por aprender a coger los trenes en Washington, como dice Margarita Meléndez, La delegada esta, Elizabeth Torre, ha dicho que esto es un fiasco, que es un embeleco, que es un tumbe, que es un, que es un frente para que el PDP siga robando en el poder. Eso es lo que dice ella y lo irá a explicar mañana en la vista. este, Y los demás delegados, pues dicen que se han reunido con una gente, pero lo que decir, O sea, aquí. Vamos a estar claros, los delegados congresionales no son legisladores y al no ser legisladores no tienen el privilegio constitucional de la inmunidad parlamentaria para no tener que rendir cuentas sobre sus acciones en el descargo de sus funciones. Tú vas a tener ahora a Luis Raúl Torres. Luis Raúl Torres está cobijado por una autoridad que le dio el pueblo a Puerto Rico en su, por ejemplo, en su batalla para conseguir información eh, de Luma. Con una inmunidad parlamentaria que impide que nadie le pida cuenta de cómo es que él lleva su trabajo legislativo, de con quién se reúne, para qué, este, de quién recibe confidencias, cómo vota, cómo decide que va a votar a favor o en contra de algo, qué dice en el hemiciclo, qué no deja de decir, él está protegido. Esa inmunidad parlamentaria que tienen los legisladores no la tienen los delegados. Lo cual, tiene que, lo cual quiere decir que están obligados a contestar todas y cada una de las preguntas sobre su gestión pública o su alegada gestión pública que le hagan los señores legisladoras y legisladores en la vista de mañana o en la vista subsiguiente. Eso fue lo que dijo
1: el ex representante Luis Vega Ramos, quien de hecho también fue parte, estuvo en aquel entonces en las vistas del Cerro Maravilla. Ahora bien, Luis Raúl Torres, actual representante, opina lo mismo. Lo van a escuchar en los próximos minutos, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy miércoles, se espera otra tarde activa. Aguaceros y tronadas se formarán sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, al igual que sobre el este, donde se puede desarrollar una línea de aguaceros. Todavía existe un riesgo elevado de inundaciones, especialmente sobre el interior de Puerto Rico el oleaje permanecerá a cuatro pies o menos hoy. El oleaje aumentará un poco más tarde hoy, especialmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico, a medida que se acerca una marejada del norte. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para algunas playas de la costa norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa el
1: noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon las declaraciones del ex representante Luis Vega Ramos analizando lo que sería la presencia mañana de Ricardo Roselló en una vista de interpelación sobre sus labores como delegado estadista. ¿Qué dijo Luis Raúl Torres sobre el particular? Vamos a escuchar.
5: Pues claro que sí, eso está claro. Mi tweet es muy claro por lo, eh, porque está al día con lo que está pasando. Yo mira, este... ...el ex gobernador Ricardo Roselló ...fue rechazado por la mayoría de nuestro país... ...eso no cabe la menor duda... ...eso lo llevó... ...fue rechazado por, por PNP... ...Populares... ...de todos los partidos, los no afiliados... ...todo el mundo en este país... ...hasta niños se expresaban de que él se fuera y renunciara, ...así que... ...luego un pequeño grupo de, de estadistas... ...lo los seleccionan para esto de ser... cabildero de la estadía ...y prácticamente pues Ricardo Rosselló aquí... ...pues no tenía ningún efecto sobre nuestro país... Y con esta vista tenemos que tener mucho cuidado porque yo puedo entender que nosotros tenemos el poder de fiscalizar el uso de los fondos públicos y a estos señores que son cabilderos de la España, señores y señoras, se les paga con dinero del pueblo de Puerto Rico. No cabe duda que tienen que rendir cuentas sobre el uso de esos fondos. Pero tenemos que ir al bien fino para que esta vista, el liderato legislativo del PNP y el liderato del PNP en general, la vayan a convertir en un circo político y quieran hacer de Ricardo Roselló un mártir y que eh, en vez de ser una vista para lo que tiene que ser, que es fiscalizar el uso de esos fondos públicos y ver qué es lo que están haciendo estos funcionarios si están cumpliendo con lo que estableció la ley, se pueda convertir en un circo político que lo que haga sea resucitar a Ricardo Rosselló, que ya comienzo a escuchar que o él o su esposa pudieran aspirar a un nuevo cargo electivo en las próximas elecciones del 2024. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le recomiendo al compañero eh, Kevin Maldonado, Matiz, que es el que preside la Vista de Asuntos Federales, que va a llevar a cabo esta Vista Pública en el día de mañana. Que yo espero que él haya leído en detalle los informes que ha rendido el doctor Ricardo Rosello y todos los demás cabilderos, que tenga preguntas claves y precisas sobre el uso de los fondos públicos. Eh, que tenga cuidado con mapizar sí. esto con, con pique Oiga. ideológico. Pero eh, pero, y, pero perdone y, que y, le
1: interrumpa, perdone que le interrumpa, pero es que me surge algo en este momento y se me pasó preguntarle a Luis Vega, pero le voy a preguntar a usted que es legislador. Esto muchas personas pudieran interpretarlo como un intento de la administración de turno para desviar la atención sobre el proyecto de la cámara diez cero tres de ajuste de la deuda y tal vez la, lo que está ocurriendo con la universidad de Puerto Rico pudiera ocurrir con la universidad de Puerto no, Rico. No,
5: no, no, mira, 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 José Raúl, no hay forma porque ya, primero, esto, el, el proyecto diez cero tres se viene debatiendo ya de hace varias semanas. En segundo lugar, ayer ya se aprobó en la cámara, ahora está en el senado y la discusión va a seguir y los EFEL, y, y, y las protestas y las manifestaciones contra ese proyecto y sobre el plan de ajuste fiscal como está presentado y lo que está sucediendo en el tribunal de quiebra va a seguir, eso no lo va a detener nadie, esto, esto no, yo yo creo que hay un genuino interés de algunos compañeros en la legislatura de tratar de, de
4: eh,
5: hacer que estos cabilderos no anden sueltos por ahí que rindan cuenta, por eso es que mi exhortación es que tengan cuidado eh, y cuando yo digo dejar que los muertos entierren a sus muertos bueno, porque el PNP ya está enterrado Ricardo José y yo porque ellos se encarguen de él eh, y ellos fueron los que lo eligieron en cuanto al aspecto político, y segundo hay que tener cuidado que entonces no vaya a parecer como que él vino allí él es muy hábil, ustedes saben cómo se expresó en el tribunal que, que todo el mundo vio que realmente él no tenía derecho a votar aquí, no tenía derecho a haberse postulado como cabildero y sin embargo, al final el Tribunal Supremo lo protegió eh, y entonces, en ese sentido, que no vayan a convertirlo en un mártir y, y resuciten a un líder que estaba muerto políticamente en nuestro país, lo conviertan otra vez en un candidato potencial a lo que quiera correr. Y esa es mi exhortación, que tengan mucho cuidado, sobre todo en una comisión que va a estar plagada de, del liderazgo del PNP, y en donde José Aponte Hernández es el, el que representa al PNP como portavoz en esa comisión, y José es una persona... Eh, muy agresiva, muy hábil y, y tienen que tener cuidado con todas estas cosas eh, y vuelvo y te digo, o sea, no podemos aparecer los populares ahora como que nosotros lo que estamos en es una persecución política y esas son mis preocupaciones se las he expresado al presidente de la Cámara, hoy las he públicamente y el tuit es un mensaje muy claro, cuidado con lo que se está haciendo.
3: Como que veo un, un entre línea de preocupación tuya por tu veteranía y la que no tiene Kevin, porque obviamente Kevin pues tiene menos experiencia política y hay muchos ahí que este no tienen la experiencia corredor, política este es y además de que el Partido Popular Cámara, no está, este en, un, no está en un poderío completo, o sea, aquí veo como una entrelínea de preocupación de que comer más errores, porque ya de por sí es un error, ya, ya Ricardo está ganando la carrera, ya se fue adelante. Pero entonces, bueno, mira, si no, si no llega un veterano ahí, mañana le, no le monta el show anuncio, Ricardo.
5: Como si esto fuera un anuncio de campaña en las redes sociales, donde ella invita formalmente a que la gente acuda a apoyar a Ricardo Rezo, a las 8 de la mañana el Capitolio, en el lado norte. Y lo publicaron en todas las redes y ella lo publica en su, su Twitter y con, un, con una cosa bien montada, o sea, esto realmente, eh, ellos vieron una oportunidad para resucitar a Ricardo Roselló aquí, así que esto es, Ricky, levántate y anda. Eh, así que hay que tener mucho cuidado porque las huestes estadistas eh, están buscando eh, líderes que puedan eh, aupar, aglutinar a las fuerzas estadistas del PNP otra vez, porque ustedes saben que hay mucho disgusto con el gobernador Pedro Pierluisi dentro de su propia fila. De hecho, él no pudo convencer a todos sus legisladores PNP que votaran a favor de este plan, y estuvo, él estuvo hasta haciéndole llamadas directamente a los legisladores PNP, eso me consta, porque de buena tinta lo sé, eh, para que votaran a favor del proyecto 1003. o sea, y aquí no cabe duda que hay distintas fuerzas buscando posibles candidatos, porque una de las que se presenta como posible candidato es la comisionada residente Jennifer González, pero obviamente eh, pudiera ser hasta Tomás Rivera Chas, pero ustedes saben que ellos no, no reúnen todas las fuerzas estadistas y están buscando un Mesías que resucite.
1: El representante aprovechó para reaccionar a lo que tiene que ver con la negativa del presidente de Luma en entregar información a la legislatura a pesar de las órdenes judiciales. Esto dijo sobre el particular.
5: <risa> Mira, Sabes que ellos lograron convertir el plazo de 24 horas que le había dado el juez Antonio Cueva Ramos en el Tribunal de Primera Instancia, con sus perfugios legalistas, lograron convertirlo en tres meses. Pero ya se le acabaron los plazos de los tribunales, fueron al Tribunal de Quiebra Federal, al Apelativo, al Supremo, tres veces el Supremo le dijo que no, que tienen... Y la última vez le dieron, atenga, se cumpla, o sea, eso es lo que quiere decir, cumpla con la orden del tribunal. Ahora, yo le estoy pidiendo al juez Antonio Cueva que adelante la vista de desacato, el juez Antonio Crafi hará una vista, eh, yo espero que en lo que gesta esta semana o la próxima, y ellos serán citados por, el señor Weinstein será citado por desacato, el juez escuchará la explicación de por qué no han, no han cumplido con su orden, y él determinará si le encuentra incluso en desacato, y lo manda hasta meter preso, porque es una de las posibles opciones que tiene el juez ante sí.
1: ¿Lo meterán preso?
5: Bueno, si no entrega los documentos y no cumple la orden de un tribunal, eh, el desacato ante un tribunal puede conllevar cárcel. En nuestro Código Penal, eso es así.
6: Y
1: ellos no pueden seguir ahora tratando de buscar, digamos, estrategias dilatorias para que... Bueno, es que lo
5: van a hacer. Mira, aquí tenemos dos abogados, una que fue Procuradora General de Puerto Rico y otro que fue secretario de Justicia, que bajo administraciones populares, para estar claro, para que la gente entienda que esto no es política, eh, que son los abogados de, de, de Luma, que deben estar cobrando entre 300 a 500 dólares la hora y ellos van a hacer todo lo que puedan para seguir cobrando, aunque estén asesorando erradamente al presidente de Luma y a la compañía. Aquí cuando ganamos finalmente el caso del Supremo, el gobernador Pedro Pérez salió corriendo diciendo no, si, si ya el Tribunal Supremo dio el mandato, tienen que cumplir. Pero al otro día cambia y dice, bueno, si le están pidiendo los teléfonos, los e-mails, eh, las direcciones de los empleados otra cosa. Y eso es falso, aquí nadie ha pedido ni e ni direcciones, ni teléfonos del empleado. Hemos pedido el nombre del empleado, el puesto que ocupa, la clasificación que tiene, si es senador o lo que sea, si vino de la Autoridad de Energía Eléctrica y el, los salarios que ganan. Claro que tengo que preguntar los salarios porque hay que rendir cuentas por el uso de los fondos públicos que provienen de la tarifa de energía eléctrica que todos los abonados de la autoridad pagamos. esa o sea, la realidad, y ahora, mañana, digo, el viernes, ellos tienen que entregar la misma información y un poco más de información al Congreso, a la Comisión de medidas y Recursos Naturales del Congreso, que le pidieron lo mismo que nosotros le pedimos aquí y que le advirtió la, la congresista Nidia Velázquez que, que si no entregan toda la documentación, ella va a ir a la Comisión de Presupuestos y, y Apropiaciones para decirle que pongan una restricción a los 10 mil millones de dólares de fondos que han enviado de FEMA para que nuestro otro sistema de transmisión y distribución eléctrica, hasta que Luma entregue la información, y eso es grave para el pueblo de Puerto Rico. Así que yo espero que el vaquero Wayne Statesby, que vino de Canadá, un vaquero de Canadá, que se cree que está por encima de nuestra constitución, por encima de la constitución norteamericana, del Congreso de Estados Unidos, de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y del pueblo de, de, de nuestro país, de nuestro pueblo, que él entienda que él está aquí, Pagado total, totalmente con fondos públicos hasta los colegios de sus hijos, las escuelas, todo lo que ellos gasten aquí, incluyendo su entretenimiento, pues tiene que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico. De eso es que se trata.
1: Expresiones de Luis Raúl Torres. Toca el tema de energía eléctrica porque todavía es la santa hora que no le entregan los documentos que pidió. A la compañía Luma Energy, pero hablando de Luma Energy, hacemos lo siguiente.
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos, los alcaldes populares se reunieron con el gobernador y se reunieron con la autoridad de energía eléctrica. ¿Qué ocurrió en el cónclave? Les explicamos y les contamos luego de la pausa. Regresamos en breve a esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Retomando el tema de Luma Energy, ayer en la tarde los alcaldes del Partido Popular Democrático, liderado por el presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcalde de Villalba, Luis Luis Javier Hernández, se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi y los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El reclamo directamente a Luma Energy. El por qué no hay comunicación con los alcaldes y sobre todo ¿Por qué se han cerrado las oficinas técnicas y comerciales en los municipios del centro de la isla? Esto fue lo que ocurrió en la reunión, según nos contó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.
7: Sí, Bueno, lo primero es que esa reunión había sido eh, solicitada por este servidor a principios del mes de octubre. Eh, porque obviamente la situación de, de, de Luma y las quejas que había recibido por parte de los alcaldes eran innumerables. Y se había agravado la situación de la comunicación. Eh, y toda esa situación de los relevos de carga que sufrimos durante los meses pasados, pues eh, hacían obligatorio que, los, que el gobernador junto con el presidente del Luma pues se reuniera con nosotros y nos escuchara. También, eh, pues obviamente yo había hecho la observación de que nosotros habíamos pedido esa reunión, y curiosamente aquí en Ciloto, que, que además eh, cuando pedimos esa, esa reunión nos enteramos que el gobernador se había reunido o tenía intención de reunir a los federados, eh, y obviamente el primer planteamiento que le, plante le hicimos al gobernador es que no divida el tema de la energía en, en partidos, o sea aquí todos sufrimos la situación, aquí yo cuando pido por por alguien es por todos, por igual, así que eh, entendemos que de ahora en adelante pues no se deba dividir entre asociado y federados este tema máximo cuando eh, Ángel Pérez y yo tenemos una excelente comunicación y estamos trabajando en conjunto muchas iniciativas a favor de los municipios dicho eso eh, estuvimos tocando con el gobernador y ahí estuvo el presidente de Luma, que por fin sí lo conocí porque nunca había tenido eh, la oportunidad de, de, que, de que nos diera la cara a la asociación, sabes que hace tiempo se estaba planteando que le hemos pedido reunión y él no nos ha atendido así que también estuvo el presidente de Luma, estuvieron eh, varios eh, representantes de la, de la corporación y la secretaria de la gobernación el, el, el secretario de asuntos municipales y el secretario de estado eh, eh, todo se resume en, en tres partidas importantes. La primera es la comunicación. Hay que, que cambiar la, la dinámica de comunicación que está estableciendo Luma para poder nosotros eh, decirle a nuestro pueblo qué realmente está sucediendo en sus comunidades y cuándo eh, la compañía piensa resolverle. Por ejemplo, yo tengo el caso ahora mismo de una comunidad en Caunilla abajo que desde ayer está sin luz. Y el problema que tengo es que el contacto de Luma no me dice exactamente eh, cuándo le van a resolver. Eh, y esa información, eh, pues supuestamente es que él no domina esa información. O sea, quien tiene la información es otra persona. Nuestra petición fue que el enlace que van a tener por municipio, pues tenga esa capacidad de poder brindarnos la información completa. Lo que pasa es que, Los,
1: perdone que le interrumpa uno puede entender el reclamo de los alcaldes sobre la poca comunicación con Luma. Lo que pasa es que escucharlo usted, artífice del consorcio energético de la montaña, en este momento, cuestionar la situación de energía eléctrica cuando usted tiene un proyecto que está durmiendo el sueño de los justos, porque ya eso era para haber comenzado y parece que el gobierno está arrastrando los pies, pues uno dice, ah, claro. pero si tiene la solución en las manos, ¿cómo es posible que no la implementen?
7: Cuénteme. Claro, pero, pero mira, eso eh, tú sabes que el consorcio energético es un proyecto que va, va a tomar tiempo en hacerse que hay que comenzar, pero eso es un proyecto a largo plazo, a corto plazo eh, la, la autoridad energética junto a Luma tienen que presentarnos un plan de cómo van a mejorar la situación de falta de brigada, de canche de líneas de cambio de poste de cambio de foco, de movimiento de líneas de transmisión y distribución o mejora a la línea y a la red o sea, esas son cosas, Ariaga, que se necesitan ahora el consorcio energético y todas las mejoras que se van a estar haciendo en, en la infraestructura. Eh, toman tiempo. Mira, te voy a dar el ejemplo más claro. El presidente, me, me, Imagina si hay una desconexión de la realidad. Que el presidente de Luma eh, nos presentó con bombos y platillos la asignación eh, de 7 billones para hacer eh, mejoras a la red. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando ese cuento? Y la pregunta que yo le hice fue, ¿en qué etapa se encuentran esos fondos? Y él me dijo en la fase de planificación, bendito. O sea, no, eh, nosotros no somos tontos. Nosotros no, no comenzamos a administrar fondos federales ahora. Nosotros sabemos que eso toma tiempo. Solo lo que le pedimos al presidente Luma es un plan para ahora, no para mañana, no que nos vengan a vender sueños, es que vengan a trabajar con la realidad. Y una de las cosas que ellos tienen que mejorar dramáticamente es la infraestructura administrativa. Mira, Ariaga, yo, yo sé que ya en, eh, a nosotros en la montaña lo hemos vivido con más eh, sufrimiento, el cierre de las técnicas eh, eso, la técnica de Barranquita la técnica de Juanadía cómo eso afecta que las brigadas se tarden en llegar y que la respuesta sea más lenta y obviamente uno de los temas que tocamos con Luma fue esa. ellos nos dijeron que ya comenzaron a abrir técnicas que habían cerrado en Calle y en San Sebastián y en, y en otros municipios y yo le pregunto, ¿y el campo para cuándo? que son los que realmente se tardan las brigadas en poder llegar Así que esa contestación, pues yo espero que, que próximamente pues puedan tenernos un plan. El otro va dirigido a que van a cambiar y van a, van a, van a darle poder a, lo, a los enlaces municipales para que nos puedan brindar la información exacta para nosotros poder también transmitirse a nuestra gente. Eh, así que esas esas son fueron parte de muchas cosas que pudimos discutir eh, con, con el gobernador y con el presidente de Luma.
1: ¿Y usted cree que verdaderamente, digo, sin ánimo de... Digamos, restarle importancia a la reunión, pero es que una compañía como Luma. Que no le ha querido dar información, es más, no le ha hecho caso ni al Congreso de los Estados Unidos. Ni al Tribunal Supremo. ¿Usted cree que verdaderamente le va a hacer caso a ustedes como alcalde?
7: Bueno, yo tengo que decirte que mi responsabilidad es poner eh, en contexto a las personas que tienen el, el poder de hacer las cosas. Y en estos momentos el gobernador es quien fiscaliza el contrato de Luma y en estos momentos quien maneja nuestra red de distribución y transmisión y servicio al cliente es esa compañía. Y yo tengo la obligación de manifestarles a ellos para récord lo que está pasando, cuál es la radiografía de la situación y el problema. Ya esta sería verdad, una segunda o tercera llamada y yo espero que respondan. O sea, que ya eso fue plan parte de lo que planteamos en la reunión al cierre. Que esto no sea una catarsis de que nos escuchan eh, y hay poca eh, respuesta. Tiene que haber respuesta. Ya tuvimos la reunión con el gobernador. Ya él escuchó de primera mano nuestras peticiones. Yo le voy a dar la oportunidad, ¿verdad? De que él pueda ejecutar. Y dentro de un tiempo nos sentamos tú y yo y hablamos. Y te digo si ellos realmente eh, hicieron un cambio. O como tú dices, eh, solamente nos escucharon sin ninguna intención de mejorar las cosas.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Antes de retirarnos. Esta vez le cambio el sombrero y le pongo el sombrero, el sombrero de líder popular, estratega y posible candidato a la gobernación. Eh, eh, bueno, eh, eso como que se me ah, zafó. Esa se me zafó. Sí, eso no. Eso esa, está bien esa, 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 <risa> esa se me zafó. Eh, le pregunto al futuro candidato a la gobernación, digo, eh, al alcalde de Villalba, popular, eh, la llegada de Ricardo Rosselló a una sesión de interpelación. ¿Esto no es revivir un muerto? Eh, es
7: que... Bueno, lo primero es que hay un hay un claro disgusto, eh, eh, no solamente del país, sino de la base que realmente es estadista, porque eh, saben que fue una tomadura de pelo eh, la legislación eh, donde se creaban estos, estos supuestos delegados, que no han hecho nada eh, por mover la estadidad, sino todo lo contrario, o sea, alejar la estadidad. Eh, y, y a, un a un movimiento y un grupo que, 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 que es representativo en el país así que es lamentable eso todo el mundo sabe eh, que ha sido eh, un fracaso que, que no, no ha funcionado nada eh, dicho eso, en política yo entiendo que cuando tú tienes un enemigo que está en el suelo o que se está autodestruyendo eh, tú, tú no lo llamas o sea, tú no te metes en esa pelea yo entiendo que la legislatura pues, pues obviamente tiene un rol eh, de fiscalizar, de, de pedir rendición de cuentas, eh, Eso yo se lo respeto, pero si tú me preguntas a mí, yo no lo hubiera hecho. Yo yo realmente eh, ya yo creo que eso es un asunto que ya está adjudicado. El país y los estadistas de verdad saben que este asunto, este embeleco de los delegados, eh, ha sido un fracaso y ha sido un engaño a los estadistas reales que hay en el país.
1: Expresiones del alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes Luis Javier Hernández definitivamente el centro de la isla cada vez se queda más desprovisto de servicios por parte de la privatizadora en cuanto a la autoridad de energía eléctrica se refiere que va a terminar ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa. La red. Lingua. Cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar una persona que fue encontrada calcinada el cadáver de una persona, esto fue en la carretera 139 de Ponce hacia La Pica, también se arrestaron varias personas por sustancias controladas en la zona de Luquillo y señores, ni las iglesias se salvan de los amigos de lo ajeno porque se reportó un escalamiento en la iglesia Alma Redimida a los pies de Cristo, esto es la carretera 111 de Lares también se erradicaron cargos criminales contra... Unos res, contra residentes de adjunta, unas personas de adjuntas aparentemente estaban regateando y tenían, digamos, menores de edad viajaban en sus vehículos. O sea, estaban a nivel de. a nivel de Toreto y las carreras. Y una persona murió arrollada. Esto ocurrió en una carretera de aguadillas. Lo próximo a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque en condición de cuidado se encuentra una persona que chocó aparentemente con un objeto fijo. Esto ocurrió en el barrio Corcovada de Atillo. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre por violencia de género. Un hecho ocurrido en Manatí. es elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en agresivo, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Y
8: buenas tardes. A través del sistema de emergencias 911 se reportó un accidente de auto con objeto fijo. Esto es la carretera 653, kilómetro 3.7 del barrio Corcovada, en el pueblo de Atillo. Según informó el agente William James, del distrito de Atillo, que se personó al lugar donde un auto Nissan Versa color negro, conducido por Edwin Acevedo, residente de Camuy, e impactó una verja de concreto de una residencia ubicada en el lugar antes mencionado, resultando con lesiones de cuidado, siendo transportado en ambulancia aérea al centro médico en Río Piedras. El agente Antonio Ramos, de la División de Patrullas de Carretera de Arecibo, tomaría las medidas y el caso se continúa con la investigación. Tenemos también que el agente José Martínez Rivera, de la División de Violencia Doméstica, Bajo la supervisión del sargento, de la sargento Jessica Pérez Vélez, en unión a la fiscal Evening Trinidad, radicaron cargos por el delito de agresión simple de la ley 5.4, violencia doméstica. Esto contra Jesús Negrón Soto, de 36 años, residente de Manatí. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Ángela Díaz Escaleras del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 20 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad bajo supervisión electrónica, grillete, hasta su vista preliminar pautada para el 27 de octubre. Los hechos ocurren para la fecha del 17 de octubre en horas de la noche en Manatí, donde el imputado alegadamente agredió con las manos a su pareja y le profirió palabras sueces y le ocasionó daños a su vehículo. Queremos exhortar a la ciudadanía que se comunique de manera confidencial si conoce de la comisión de algún delito al
1: 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona... Norte, vamos a la zona sur de Puerto Rico porque tenemos más información sobre el cadáver de un hombre que fue encontrado calcinado en la carretera 139 hacia la pica de Ponce a Jayuya. Además, le vaciaron la tarjeta de ATH a un comerciante en la zona de Ponce. Le llevaron casi 14 mil dólares. También eh, desconocido, se metieron a una iglesia en la calle Villa de Ponce, de hecho la iglesia está, ha estado cerrada al público, eh, ya que está, resultó afectada por los temblores, pero le llevaron los, los acondicionadores de aire, vandalizaron la tubería de cobre, bueno, literalmente vaciaron la iglesia. Luz Morelo, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las dos y me, del mediodía de ayer, 19 de octubre, fue reportado un incidente de asesinato. Esto... Hecho ocurrido en la carretera 139, kilómetro 6.2, barrio Los Ausubos, en Ponce. Según información recibida por personal de centro de mando que inicialmente se alertó a la policía mediante una llamada anónima a la línea confidencial 343-2020 sobre persona calcinada en la mencionada carretera. Agentes adscritos al precinto Ponce Este llegaron hasta el lugar quienes indicaron que fue encontrado el cuerpo calcinado y en estado de descomposición de una persona esto es un terraplén de tierra a orillas de la mencionada carretera debido al estado que el cuerpo se encontraba, este no ha podido ser identificado por la policía el agente Rafael Rivera Negrón de la división de homicidios en unión a la fiscal María del Carmen Tripari, se hicieron cargo de la investigación y se ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia también tenemos unos daños esto en la calle Villa, en la iglesia metodista la resurrección allí eh, indicó el señor Carlos Jean Carlos Ortiz, que fue vandalizada la tubería de cobre de seis acondicionadores de aire de dicha iglesia y de los cuales no fueron valorados hasta el momento. La iglesia se encontraba cerrada al público, esto debido a que la misma eh, había resultado afectada por los terremotos pasados. El agente Edgar Blanco, del grupo de investigaciones de la comandancia del área de Ponce, se hizo cargo de la investigación correspondiente también tenemos un delito de fraude a una tarjeta de crédito. Esto indican que fue en la avenida Emilio Fagot, en Ponce, donde se encuentra dicho establecimiento. Según se nos informó que será ser entrevistado Nelson Ponce es que alegó que alguien utilizó la tarjeta TH del Banco Popular perteneciente a su empresa, Ava Spirit Cycle donde realizaron varias compras por la cantidad de 8.234 y otra por la cantidad de 6.200 dólares. Esto para la fecha del 8 de octubre del año en curso. La querella fue investigada inicialmente por la agente Emeridal y Figueroa del grupo de investigaciones y referida a la división de delitos contra la propiedad y fraudes del área de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona de la montaña. Porque señores, desconocidos se llevaron eh, un generador eléctrico, una aspiradora, altavoz, cofres de madera, bueno, de todo, de una iglesia, específicamente la iglesia Alma Redimida a los pies de Cristo, el asiento la de Lares. Además, se erradicaron cargos criminales en Utuado contra un hombre aparentemente cometió un acto de violencia de género, según la información aparentemente agredió a su expareja con un objeto punzante con un cuchillo y le infligió una herida. También se radicaron cargos criminales contra dos personas que estaban regateando en la carretera, aparentemente acompañado de menores en el vehículo.
10: Yaira Rivera, oficial
1: de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Un escalamiento se reportó a las cinco y treinta y de la tarde de ayer en la iglesia Alma Redimida, a los pies de Cristo en la carretera 111 en Lares. Alegó la querellante Zaida Martínez que alguien forzó la cerradura de la puerta de aluminio del templo, logrando acceso al interior apropiándose de un generador eléctrico de 3.500 watts marca Riobi, una aspiradora industrial y un altavoz Asimismo, se llevaron el cofre de madera con una cantidad de dinero indeterminada. Relacionado a estos hechos, se le dio conocimiento al agente Laracuente de Servicios Técnicos Dutuado, quien se movilizó al lugar de los hechos recopilando evidencia. Este caso fue referido a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales Dutuado, para continuar con la investigación, en otras notas policíacas fueron radicados cargos criminales contra Juan Alberto Oquendo Andújar, de 41 años y residente dutuado. Este, para la fecha del 10 de octubre, agredió a su expareja con un objeto punzante, entre paréntesis cuchillo, en el área del costado derecho, infligiéndole una herida abierta. La agente Enid Rivera Hernández, de la División de Violencia Doméstica del Área Adultuado, de consultó este caso con la fiscal Carmen Santiago, quien instruyó radicar cargos por ley 54 en ausencia contra Oquendo Andújar, Además se les sometieron cargos por ley de armas. Este caso fue presentado ante la consideración de la juez Melissa Santiago de la sala de investigaciones del Tribunal de actuado, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y expidió una orden de arresto con una fianza global de 15 mil dólares. Por otro lado, se investiga también una radicación de cargos por regateo. Fueron sometidos cargos contra Jorge Manuel Fraticelli Aponte y Jonathan José Vélez González, ambos residentes del pueblo de Adjuntas ya que estos hombres fueron intervenidos por violación a la Ley 22 de Tránsito. Ellos se encontraban realizando regateo. Ambos conductores lo realizaban junto a unos menores de edad en el interior de sus vehículos. Este caso fue consultado con el fiscal Carlos Caraballo Rivera, de la Fiscalía Dutuado, quien instruyó radicar cargos criminales contra ambos conductores. La agente Blanca Marín, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Área Dutuado, de presentó este caso ante la consideración de la juez Huelda Rivera Soto del Tribunal Dutuado, de quien luego de escuchar la prueba presentada, Determinó causa contra ambos imputados, señalándole una fianza de 15 mil dólares a cada uno.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Yaira
1: Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Utuado. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Bueno, identificamos nuestra cadena de emisora. Y regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arrián. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre el más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 20 de octubre. Mañana jueves, Ricardo Rosselló pisará el Capitolio para ser interpelado por su labor como delegado estadista. Pero hay quienes piensan que la movida legislativa... Es un error en todos los sentidos. De hecho, hay quienes aseguran que esto levantará un muerto político. Cobertura completa en esta edición. Alcaldes reclaman reapertura de oficinas técnicas y comerciales de la Autoridad de Energía Eléctrica en la zona central. Mientras advierten que Wayne Stensby, el presidente de Luma Energy, podría ser arrestado por desacatar orden del tribunal sobre entrega de información a la legislatura. Para mañana el Senado tratará de conseguir los votos que faltan para aprobar el controversial ajuste de la deuda. Anoche no lo lograron. Paro de 48 horas en la Universidad de Puerto Rico, recinto Dutuado. Otros seis recintos se unieron al complejo universitario de la montaña en sus reclamos ante posibles recortes al presupuesto del principal centro docente del país y amenazas de cierre. Ni las iglesias se salvan de los amigos de los genos delincuentes escalan iglesia cristiana en Lares y se llevan hasta el cofre de las ofrendas mientras se llevan el cobre y acondicionadores de aire de otra iglesia en Ponce. Encuentran cadáver calcinado en carretera 139 hacia la pica de Ponce a Ayuya. Muere hombre tras chocar con muro en carretera de Arecibo. Otro hombre murió arrollado por conductor que se dio la huida en carretera de Aguadilla. Cargos criminales a hombre que hirió a expareja con cuchillo enutuado. Se llevan sobre 5 mil dólares de vehículo en Supermax de Santurce. Y escuche esto, Facebook cambiará su nombre. Usted se preguntará el por qué, les decimos en esta edición. Esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Un paro de 48 horas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. De hecho, este paro se replicó en otros recintos del sistema de educación pública universitaria del país. Tenemos cobertura completa sobre el particular y vamos a comenzar escuchando lo que tuvieron que decir los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. Mientras se encontraban en los portones del recinto, explican el porqué del paro de 48 horas.
10: Bueno,
11: la manifestación es el propósito, tiene el propósito de combatir o oponernos al proyecto de ley ps 103 que es el proyecto de ley que propone la reducción de la deuda, pero a reducir esa deuda, a hacer ese proyecto, lo que se propone es que se reduzcan sustancialmente las pensiones de los, de los pensionados empleados eh, públicos y que se reduzca el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico que no sé si ustedes conocen, pero ya de por sí está bien debilitado y al hacer esto se lo reducirá hasta la mitad del presupuesto y va a llegar el punto en que la Universidad de Puerto Rico pues, no va a ser sustentable económicamente y va a llegar el punto en el futuro en que el cierre siendo que sería inminente de utuado.
1: O sea, con eh, lo que usted ve o sea, todo, todas aquellas promesas que vemos de políticos, de que aparentemente no se va a tocar el presupuesto de la UPR y de que no se va a cerrar la UPR de Utuado, a ustedes no le convence. Ustedes entienden que todo lo que se está legislando eh, va a tener como resultado el cierre del recinto.
11: Exacto, eso es lo que los estudiantes están entendiendo por esto. Así que...
1: En este caso, ¿qué? ¿cuál es el sentido de los estudiantes? ¿Qué le comentan sus compañeros estudiantes en el recinto?
11: Definitivamente están bien disgustados con lo que está sucediendo, eh, están bien preocupados. Yo particularmente, esto, aunque este es mi último año en el recinto, pues, estoy bien preocupado porque pues, como estudiante ahora y que en el futuro pues, los hijos que uno vaya a tener y nietos pues, quizás no puedan educarnos, educarse en esta universidad de calidad que es UPR Tuado y todas las universidades de Puerto Rico. Y pues es algo lamentable que se esté perdiendo este recurso que es muy valioso.
1: Fíjense, me trae algo interesante. Usted está en su último año en la universidad. Obviamente está protestando, eh, tomando en consideración los futuros estudiantes. ¿Cómo ha sido su experiencia como estudiante en la UPR Utuado? Utuado?
11: Pues mira, eso es una excelente pregunta. Y siempre que yo voy a una entrevista de radio, lo destaco. La Universidad de Puerto Rico en Utuado me ha ayudado a mí a abrirme las puertas para, para yo ir desarrollando mi negocio poco a poco Gracias a la Universidad de Puerto Rico, yo hice una colaboración con el profesor Javier Pérez Lajón para escribir unas publicaciones en España, en la Universidad de Juan Carlos en España, sobre los comunicadores, que de hecho eh, el compañero Edwin, la emisora de Utuado, tiene los enlaces y he hecho entrevistas con él. Y siempre que voy a hacer entrevistas con Edwin, destaco la importancia de Utuado en mi desarrollo profesional. Y creo que me ha ayudado en un montón de cosas que pues yo pensaba que nunca iba a, a lograr y no hubiera ido a la Universidad de Puerto Rico en Utuado. O sea Así que estoy agradecido por la universidad.
1: El desarrollo suyo como profesional se lo debe totalmente a la UPR Utuado. Exactamente. Eh, aparte de eso, que ustedes han tenido la oportunidad de reunirse con, con la administración, el rector, los decanos, ¿algo le han dicho sobre
11: todos estos aires que soplan? Pues mira, eh, presiones del sector y la administración pues es que no van a cerrar el recinto. Pero como mencioné, pues todo apunta a que con estas reducciones quizás hoy no se cierre, pero quizás en 10 años pues pase. Porque vamos a llegar el punto en que no va a ser sustentable económicamente tener recinto con tan bajo presupuesto.
1: No definitivamente, o sea, sin, sin dinero no se puede operar. Y, y, es el, y es el único recinto de todos que mantiene un programa de agricultura sustentable
11: en todo el Caribe, exacto, que nuestro recinto es único porque este programa es único en el Caribe, o sea, ninguna otra universidad privada o pública tiene este programa, y además se está desarrollando otro programa que es el de ciencias sociales, que también entiendo que sería único porque su especialidad sería en geología. entiendo que esta parte la compartiríamos con Río Piedras pero igual son programas únicos tenemos profesores que son de calidad estudiantes que han, que han sido súper exitosos gracias a la Universidad de Puerto Rico y a su apoyo Así que definitivamente muchos estudiantes le debemos la nuestra, nuestro futuro a la Universidad de Puerto Rico en mutuado por todas las cosas que han hecho por nosotros.
1: ¿Qué ustedes esperan lograr con la manifestación y con este paro de 48 horas?
11: Pues mira, pensamos, los el, el estudiantes lo que quieren desarrollar es conciencia sobre lo que está sucediendo en la Universidad de Puerto Rico en mutuado, sobre lo que está pasando lo, lo, con los estudiantes, sobre lo, los efectos que está teniendo esta reducción en presupuesto en el presente, porque estos se están viendo los efectos ahora mismo cosas pequeñas como por ejemplo no están, no se está dando efectivamente el proceso de los cursos, por ejemplo debido a la falta de energía, falta de agua falta de ciertos materiales o de personal, que son cosas que nos afectan directamente y que si con este proyecto pues nos va a afectar aún más
1: El rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, tuvo la oportunidad de reaccionar precisamente a esta manifestación y este paro de 48 horas y esto fue lo que dijo sobre el particular
6: durante la mañana de hoy, como usted dice, pues están los, los portones bloqueados. No obstante, las clases se mantendrán eh, asistidos por tecnología y las tareas administrativas también se mantendrán asistidas por tecnología. O sea que las clases la clase continúan
1: la clase continúa virtuales entonces.
6: Y las tareas administrativas. Nosotros estamos en constante comunicación. Allí se encuentran las decanas de asuntos administrativos y de asuntos estudiantiles, yo estoy atendiendo asuntos administrativos y en reuniones verdad estamos esperando que esos estudiantes que están allí pues hagan una lista de reclamos que van a hacer, estamos este prestos a estar comunicándonos constantemente con ellos, pero no obstante las clases se mantienen en su, en su modalidad asistida por la tecnología y las tareas administrativas. También.
1: Me parece que uno de los principales reclamos antes de que ellos hagan la lista es este fantasma que he estado rondando sobre si cerraba o no cerraba la universidad, aunque usted ya reaccionó sobre el tema, pero tal vez para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar o algunos estudiantes que todavía tienen la preocupación y que se han involucrado en esta protesta, al día de hoy, ¿Cuál es el estatus de la Universidad de Puerto Rico de Utuado y si de alguna manera el proyecto de la Cámara 1003 trastocaría el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y la pondría en riesgo de cierre?
6: La Universidad de Puerto Rico de Utuado no cierra. La presidenta interina así lo expresó el viernes pasado y salió en la prensa. La presidenta de la Junta de Gobierno también lo ha expresado y me lo, me lo han expresado a mí personalmente. Yo no he estado en alguna reunión que indiquen que la Universidad de Puerto Rico de Utuado va a cerrar. Así que nos mantenemos firmes. Nosotros estamos haciendo nuestros ajustes en, 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 en haciendo avalúo de los programas. Estamos creando programas nuevos. Estamos tratando de, de hacer mayor publicidad. Estamos creando diferentes grupos con estudiantes. Tenemos un, un, una organización nueva que se llama el P2P, el Mentoring Program, que son estudiantes consejeros que ayudan a, a posibles eh, eh, estudiantes de nuevo ingreso, que los orientan y le dicen los diferentes programas que tenemos nosotros. Y nosotros nos mantenemos con varios programas únicos que nos ofrecen en el sistema de la Universidad de Puerto Rico.
1: En este caso, eh, ¿no reciente usted como rector el que tal vez veamos gestiones para conseguir fondos a universidades privadas para programas de agricultura? cuando el mejor programa de agricultura, no solamente de Puerto Rico, sino del Caribe, lo tienen ustedes en Utuado?
6: Nosotros, como usted dice, tenemos el mejor programa de agricultura, lo vamos a seguir teniendo, lo vamos a mantener. Sobre el 90% de nuestros profesores tiene un grado terminal doctoral y ofrecemos un servicio de excelencia. O sea, pero pueden
1: estar tranquilos los estudiantes de que por lo menos no va a haber cierre, aunque usted ha reconocido en innumerables ocasiones de que sí eh, han estado, como quien dice, arando con los bueyes que, que tienen. O sea, eh, el presupuesto limitado y tratando de hacer, digamos que economías y movidas estratégicas para mantener las operaciones.
6: Lo hemos estado haciendo, al igual que todo el sistema universitario, y todas las universidades privadas porque esto es un esto esto es un problema mundial y y, y, y la, no nos ocurre a nosotros como como organización pública, pero la, a la universidad privada también.
1: Para aquellos que tal vez no conozcan a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado, dígame qué le ofrece la universidad al estudiantado y por qué es tan importante mantenerla abierta y en
6: operaciones. La Universidad de Puerto Rico en Utuado lleva 42 años dando un servicio de excelencia. 118 cuerdas de terreno están a la disponibilidad de nuestros estudiantes ofreciendo programas únicos un bachillerato en Artes en Agricultura Sustentable, diferentes grados asociados en Tecnología Agrícola, un bachillerato en, en, Cienci en, en Ciencias y Artes con cuatro énfasis, énfasis en Arqueología, énfasis en Psicología, en Relación, en Relación de Formes y en Biología. También tenemos el bachillerato en Contabilidad, bachillerato en, en Sistema de Oficina y grado asociado en ciencias sociales y humanidades. Así
1: las cosas, continúa todavía la preocupación del estudiantado, de los profesores y los empleados no docentes en torno a lo que va a ocurrir con la Universidad de Puerto Rico recinto de Utuado, tomando en consideración que ya la universidad tendría menos presupuesto para operar a raíz del ajuste de la deuda, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy miércoles, se espera otra tarde activa. Aguaceros y tronadas se formarán sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, al igual que sobre el este, donde se puede desarrollar una línea de aguaceros. Todavía existe un riesgo elevado de inundaciones, especialmente sobre el interior de Puerto Rico. El oleaje permanecerá a cuatro pies o menos hoy. El oleaje aumentará un poco más tarde hoy, especialmente a través de las aguas mar afuera del Atlántico, a medida que se acerca una marejada del norte. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para algunas playas de la costa norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La Dólar red, la. Le la red le Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon el sentir del estudiantado y del rector del recinto dutuado de en cuanto al paro de 48 horas que se lleva a cabo hoy en el recinto. De hecho... No es el único recinto que paralizó labores en el día de hoy. Otros seis recintos se unieron en solidaridad y también preocupados por cuál va a ser el resultado que va a tener esto del proyecto de ajuste de la deuda en las arcas de la Universidad de Puerto Rico. Voy nuevamente autuado porque quiero ver el sentir del profesorado sobre precisamente lo que está ocurriendo en cuanto al recinto se refiere. Y esta hora de la tarde dialogo con la profesora Marisol Dávila, es la presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios Capítulo de Utuado. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Sí, buenas tardes, tengan todos y todas. Y gracias por compartir Aquí con es nosotros. De Utuado. Definitivamente. Bueno, eh, Utuado, en Utuado comenzó todo. Obviamente otros recintos también han optado por paralizar labores. Ustedes como profesores, ¿cuál es la principal preocupación?
12: Bueno, lo primero que, que necesito eh, determinar es que yo represento la APU, eh, no represento a toda, todo el cuerpo docente del recinto, pero eh, personalmente y en representación de la del asociación de profesores, nosotros respaldamos las eh, peticiones de los estudiantes, respaldamos este paro estudiantil, porque así como en otros recintos se ha determinado también, porque esto es un momento urgente de la historia, y eso no solamente lo tiene que ver en la Universidad de Puerto Rico, solo tiene que ver todo el país, toda el archipiélago, la urgencia de lo que está sucediendo en estos momentos. Así que nosotros estamos en respaldo y en solidaridad con ellos.
1: En este caso, eh, ¿le preocupa que la Universidad de Puerto Rico no tenga el presupuesto suficiente para operar y que esto signifique... No solamente en reducción de ofrecimientos, en cierre de recintos, sino también obviamente en peores condiciones de trabajo para los profesores y el personal no docente.
12: Pues eh, entiendo eh, que en Utuado el impacto es mucho más grande que en otras unidades, porque obviamente nosotros necesitamos trabajar mucho más esfuerzos para el reclutamiento de estudiantes. Tenemos que trabajar mucho más esfuerzo para trabajo en investigación, para proyectar la, la, lo que es el recinto y la UPR en la región central y en el país completo. O sea, para nosotros es muchas veces más complicado de lo que pudiera ser para otros recintos, pero esto no quiere decir que yo piense que no, que no va a impactar a otros lugares. Va a impactar a todo, toda la universidad, pero para Utuado es bien determinante estos recortes. Nosotros estamos trabajando con un presupuesto reducido hace muchos años. Y entonces, en el ruido, que tenemos pleno estudiantil y ahí gente apoyándolo. Este. Así que nosotros estamos trabajando con limitaciones hace mucho tiempo. Y usted sabe que cuando se trabaja con limitaciones, se va degradando, degradando y degradando eh, las, las condiciones, no solamente para los estudiantes, para la, la facultad y para los no docentes. Así que nosotros entendemos claramente que esto es nefasto y que si esto se da, nosotros vamos a tener consecuencias. Así que por eso estamos haciendo un llamado para que llamen a los senadores mañana para que no logren la votación y no lo aprueben el proyecto.
1: En este caso, eh, ¿verdaderamente se podrá, a su juicio, según su experiencia, detener lo que tiene que ver con esto del ajuste de la deuda, tomando en consideración lo ocurrido en Cámara de Representantes? ¿Cree que la lucha se puede dar todavía?
12: Bueno, yo soy de las que piensa que la lucha, la fe en una lucha no se acaba. O sea, nosotros no podemos detenernos porque pensemos que algo pueda o no ser posible. Nosotros tenemos que seguir intentando y lo vamos a seguir haciendo. Porque si esta gente sabe y entiende lo que es el poder del pueblo debería considerar que esta petición es algo determinante y que no la pueden aprobar, yo sé que ya la cámara de representantes la aprobó pero siempre se puede echar todo para atrás, no hay nada que pueda no revertirse, de hecho nosotros seguimos luchando en contra de la ley y en contra de la Junta de Control Fiscal, a pesar de todo lo que hemos visto que han hecho, entonces entiendo que no, que no podemos perder la fe y que tenemos que seguir adelante con esta lucha. Se puede hacer si el pueblo entero se une. Claro que sí, que se puede revertir.
1: ¿Qué se espera? O por lo menos, bueno, yo creo que debo reformular mi pregunta. Eh, ¿Qué significaría para la educación pública y para el centro de la isla el cierre de la UPR en Otuado?
12: Bueno, eh, usted sabe que el asunto del cierre de Otuado es algo que se viene hablando hace mucho tiempo atrás y nosotros estamos aquí, nos mantenemos aquí. O sea, yo soy de las personas que, y esto es una opinión muy personal, que nosotros eh, estamos conscientes de una posibilidad, de un efecto económico de impacto, y hasta de un, de un cierre del recinto es una posibilidad, pero nosotros entendemos que hasta el momento, y en, y en el momento de hoy, nosotros estamos eh, conscientes de que la lucha sigue y que el recinto no se va a cerrar. Así que eso es algo que yo quiero que quede claro. O sea, personalmente, yo hablo en nombre de que el recinto no se puede cerrar y vamos a hacer todo lo que sea posible para que esto no ocurra. Pero si eso ocurre, si eso ocurriese, eso es muerte para la región central. Porque usted sabe cómo está la situación en el pueblo de Utuado y en los pueblos aledaños, pues no hay unidades universitarias, pero, pero sí sería un, un gran impacto. Aquí hablamos de hospedaje, aquí hablamos de estudiantes que invierten en la economía, aquí hablamos de una facultad, de un unos docentes, unos empleados que, que su dinero lo ponen en el pueblo de Utuado y en los pueblos circundantes y que eso sería algo muy nefasto para nosotros. Además, no es, no es la cuestión económica solamente. La parte educativa, ¿sabe cuántos de nuestros estudiantes son de primera generación? Que nunca sus padres, nadie estudió en la universidad. Estos son los primeros estudiantes de su familia estudiando en la universidad. ¿Sabe cuántos estudiantes nuestros han llegado a completar grados de bachillerato, de maestría, de doctorado, que impactan al archipiélago puertorriqueño? ¿Sabe cuánto impacta el programa agrícola de agricultura sustentable que nosotros enseñamos? Es un impacto grande porque nosotros movemos una agricultura distinta. Nosotros promovemos una agricultura distinta. Si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a hablar en nombre de los agricultores? ¿Quién va a hablar en nombre de la región central? Son muchas las cosas que se afectarían. Ese es mi punto.
1: Vamos a ver lo que termina ocurriendo. Profesora, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas
12: tardes. Buenas
1: tardes. Ya ustedes escucharon eso es lo que está ocurriendo en todo. De hecho, eso mismo está ocurriendo en otros recintos de la Universidad de Puerto Rico. Río Piedra se uniría a este paro a partir de las 5 de la tarde de hoy, pero por ejemplo, Ponce está paralizado, Humacao está paralizado, Arecibo está paralizado, entre otros recintos de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a, a temas relacionados, porque ya que estamos hablando del plan de ajuste de la deuda, anoche se aprobó en Cámara, pero en Senado no se aprobó. Y escucha la explicación que dio el presidente del Senado, José Luis Dalmau, para el hecho de que no se llevara al Pleno, lo que tiene que ver con el proyecto de plan de ajuste de la deuda, porque aparentemente no contaba con los votos para así lograrlo.
13: El país sabe que esto es un Senado pluralista, con cinco partidos y un independiente, que el Partido Popular tiene mayoría de 12, pero no tiene 14. Así que eh, no teníamos los 14 votos para bajar ese informe hoy, y entonces decidí no bajarlo, coger un día y venir a la sesión del jueves, que estaba programada para el jueves, si hay los votos se baja, si no hay los votos no se baja y se continúa con los trabajos. El decir que no participaron, mire, mientras el presidente del Senado Tomás Rivera Chat, en los dos cuatro años que tuvo, nunca la minoría participó de un informe de conferencia. Venir hoy a pedir que la participación, y dicho sea de paso, participaron, sometieron enmiendas, hubo diálogo, pero para radicar un informe no hace falta que todo el mundo vote, hace falta tener los votos. Si tú tienes los votos, firma y se radica. no es para excluir a nadie. Y este Senado ha sido perdóname, Javier, abierto para que todo el mundo participe. Han participado de los debates, han participado de las deliberaciones. Se les hizo una presentación sobre el plan fiscal en el Leopoldo Figueroa. Muchos senadores de otros partidos participaron también, no todos, pero fueron invitados. Ahora bien, si yo no tengo 14 votos, pues decidí no bajar el proyecto hoy. ¿Dudas de mi delegación? Sí, hay dudas en el lenguaje de lo que se aprobó en el primer proyecto versus en lo que se aprobó en el informe del día de hoy lo que pasa es que aquí se está tratando de en ese proyecto meter otros asuntos el asunto era cero recorte a las pensiones no me habla de otras cosas que no sean pensiones pero además de eso conseguimos meter dinero para la universidad conseguimos otras áreas pero aún así hay gente que todavía va a estar en contra la realidad es que el que no esté pensionado hoy no está sujeto a lo que está pasando con el plan de ajuste porque son pensiones futuras ¿Alguien en el proyecto de hoy me garantiza que los empleados públicos van a tener su salario el año que viene? ¿Lo podemos garantizar por un proyecto? ¿Alguien me puede decir hoy que vamos a garantizar el presupuesto del Departamento de Educación del año que viene? Pero ahí están los 500 millones para la universidad. Y están los fondos para los municipios. Eso sí está en el proyecto. Pero hay quien le va a buscar siempre la excusa de votarle en contra. Y eso yo lo tengo que respetar porque ¿cómo lo voy a convencer? Si con los hechos no lo puedo convencer.
1: Eso fue lo que ocurrió. Lo cierto, lo cierto es que mañana jueves en la sesión del Senado se decidirá si en efecto se baja la consideración del Pleno lo que tiene que ver con este proyecto. Al momento no cuenta con los votos para lograrlo. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco Así que a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con más noticias del ámbito policiaco. Esta vez vamos al noroeste de Puerto Rico porque una persona murió arrollada. Un hecho ocurrido en la carretera número 2 de Aguadilla. También en Aguadilla, en base a Reymi, en la zona de San Antonio, una persona fue ultimada. Y de hecho, la información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa. De la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Riada, y a todos nuestros radio escuchas. Así es. Eh, la dirección domicilio del 6 de Aguadilla, en de una marcha violenta registrada a 12 de la madrugada de hoy, en la intersección de la calle de Kennedy, intersección por la calle de San José, del poblado de San Antonio de Aguadilla. Los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencia 911, acudiendo a saludar efectivos de ese precinto policíaco, quienes se toparon con el cuerpo baleado de Dair. Osvaldo Hernández Feliciano, de 27 años, presente en La gente Edicto Martínez, quien supervisado por el teniente Hernando Camacho y dirigido por el capitán Eduardo Rivera, se hicieron cargo de la pesquisa en unión a la social González. También tenemos que la división de patrillas de carretera y los metidos de, de, de Aguadilla investigó un accidente hit ron de carácter fatal como motociclista ocurrió a las nueve y veinte de la noche de ayer en la carretera número dos, a la altura de kilómetros 120.9, veinte punto nueve jurisdicción de aguadilla de un sinfona los hechos ocurren cuando el conductor de un vehículo canal modelo maverick del 2019 sale de una estación de gasolina y ocupa el carril derecho de la área de rodaje donde de manera Negligente, comienza a dar vueltas en forma circular con el vehículo, invadiendo el carril donde el tránsito fluye en dirección de Isabela hacia Guadilla, provocando que fuese pasado por la solución de una motora Suzuki modelo GSX del 2005, identificado como Umar Nieves Nieves, de 34 años residente de Isabela quien transitaron su viaje a Francia y el cual debido al impaso salió ocultado de la motora, resultando con que le provocaron la muerte en el lugar del accidente. El conductor del canal, eh, tira, eh, registrado a nombre de un residente de Aguadilla, se marchó a pie de la escena, dejando el vehículo abandonado en el lugar, ya que eh, resultó averiado por el impaso y no pudo marcharse en el mismo. La gente José Montalvo, como de carretera supervisado por el agente Cordero y dirigido por el teniente Juan C. González Rivera, misión de investigación, cuya pesquisa fue referida a la gente Juan C. Pérez de homicidio quien supervisado por el teniente Orlando Camacho y en unión a la fiscal de Isa González continuaron con la correspondiente investigación, y como parte de la misma, se ocupan los vehículos involucrados en choque, se tomaron fotos y medidas de la escena y se entrevistan a varios testigos oculares que pudieron presenciar ese hecho, este hecho lamentable. Estas es son daño, verdad? De también es que tenemos nuestra, la policía acá de, Aguadilla, porque, señor, para el de San
1: Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque delincuentes se llevaron cinco mil dólares de un sobre en un vehículo que estaba estacionado en el Supermax de la avenida de Diego, en la zona de Santurce. Además, eh, se llevaron ropa atlética. Se la llevaron un empleado de la tienda Macy's de Plaza Las Américas. Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, tenemos una apropiación ilegal que fue reportada a las 5 y 38 de la tarde de ayer en el Supermax, ubicado en la avenida José de Diego en Santurce, según alegó el querellante Gilberto Colón, que. Alguien le rompió el cristal del lado derecho trasero de su vehículo Jeep Compass y de esta forma tuvo acceso al interior apropiándose de un sobre color blanco el cual contenía cinco mil dólares en efectivo. El caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para continuar con la investigación. Adicional a esto tenemos un robo que fue reportado a las tres y cincuenta y nueve de la tarde de ayer en el segundo nivel del estacionamiento sur del centro comercial Plaza Las Américas. Según alegó Ramón Rosario, que alguien mediante amenaza e intimidación lo despojó de 10 piezas de ropa atlética pertenecientes a la tienda Misis. El asaltante se marchó en el vehículo negro sin causarle daño físico a la víctima. Agentes asistentes a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla. Delincuentes se llevaron herramientas y equipo de jardinería de una residencia en el barrio Cañabón de Barranquitas. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía Gay Bonito. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Barranquita investigaron el día de ayer un escalamiento en una residencia ocurrido en la carretera 77 del barrio Cañabón, sector La Piña, en Barranquita. Según alega la querellante Kiara Ortiz, que alguien forzó la puerta frontal de la residencia logrando acceso al interior ...apropiándose ilegalmente de una máquina de presión marca Riboy... ...un trimmer y un marca ECO... ...y una sierra manual marca dit ...propiedad valorada en 720... ...este caso fue referido a la división de propiedad... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito... ...para continuar con la investigación correspondiente...
1: ...buenas tardes... ...y buenas tardes para usted también... ...gracias era Guidalis Rivera Luna... ...oficial de prensa de la policía en Aibonito... ...de la zona central... ...vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico... Porque tremendo susto pasó una familia de Caguas luego de que delincuentes irrumpieran en su residencia. Cometieron un robo domiciliario y le llevaron varias pertenencias. Además, se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente alardeando con una pistola le infringió varios disparos a una dama que lo acompañaba, un hecho ocurrido en Gurabo. Y la información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: En horas de la madrugada de hoy se reportó un robo domiciliario. Ocurrido en la calle Juan M. Morales, de la urbanización Idamari Gardens en Caguas. Según agregaron las víctimas, dos individuos, mediante amenaza e intimidación con arma de fuego, les ordenaron entrar a la residencia y, una vez en el interior, la agreden con el arma de fuego en la cabeza a uno de los perjudicados y los despojan de dos celulares, dos relojes y una cadena de oro, los cuales fueron valorados en 500 dólares. Posteriormente, los mismos abandonaron el lugar y las víctimas se encuentran en condición estable. La gente ha la edición de robo del 6C de Caguas, continúan con la investigación. También, en horas de la tarde de ayer, la gente Antonio Hernández ha la edición de Domicilio del 6C de Caguas, bajo la subvención del sargento Carlos Claudio, informaron sobre la erradicación de cargos criminales en contra de John L. Alemán Rivera, de 24 años y vecino del municipio de Gurabo, por violaciones a los artículos 6.05, portación, transportación o uso de armas de fuego, 6.14, disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas. Y el artículo 109, agresión grave del Código Penal de Puerto Rico, surge de la investigación que, en horas de la noche del miércoles 1 de septiembre, en el sector Jaguar en Gurabo, mientras Alemán Rivera viajaba como pasajero en el auto de la perjudicada, este sacó un arma de fuego para la cual no posee licencia, y al tirar de la corredera hacia atrás se escucharon varios disparos, a la conductora con una herida de vara en el pie derecho, por lo cual fue transportada al Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento médico. Este caso fue consultado con la fiscal Wanda Zamalot, la cual instruyó radicales cargos criminales por los delitos antes mencionados y posteriormente la evidencia fue presentada ante la juez Sonia Nieves Cordero, quien luego de evaluar la misma, determinó causa para arresto imponiendo una fianza de mil dólares, la cual pudo prestar siendo fichado y quedando bajo libertad provisional hasta la vista preliminar señalada para el 1 de noviembre en el tribunal de Caguas. Que pasen muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas. De la zona centro oriental, vamos nuevamente a la metropolitana porque varias personas resultaron arrestadas, fueron arrestadas y de hecho se ocupó armas, municiones, dinero en efectivo. En medio de dos allanamientos: unos en el residencial Los Rosales de Trujillo Alto y los otros en el condominio de los claveles, los claveles también en Trujillo Alto. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
17: Tenemos que agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitanas diligenciaron durante la mañana de hoy tres órdenes de registro y allanamiento en el residencial Los Los Rosales, en Trujillo Alto, arrestando a tres personas y ocupando armas de fuego, cargadores y municiones. En el allanamiento, en el edificio 2 del mencionado complejo de vivienda pública, arrestaron a David Osorio, de 34 años, y a las amas de casa, a Eugenia Garay, de 31, y Clara Acevedo, de 30, 74 años. A estos se les ocupó una pistola calibre .40, tres cargadores, 101 municiones, calibre .40 y 95 laras en efectivo. Los otros dos allanamientos realizaron resultados en negativo. Por otro lado, también efectuaron un plan de trabajo para verificar los apartamentos vacantes de los condominios Los Claveles en Trujillo Alto, arrestando a un fugitivo de la justicia por ley 54 y haya, hallando a otros en los apartamentos municiones y sustancias controladas así como dinero en efectivo. En el apartamento ciento ciento 1112 se arrestó a un prófugo de la justicia por violación a la ley 54, identificado como Roberto Bruno, de 30 años y desempleado, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de cinco mil dólares. Por otro lado, en el apartamento 406, los agentes ocuparon 31 municiones calibre 9 milímetros y 50 municiones calibre 45 cinco. Además se informó en un hallazgo de un apartamento 711 donde se encontraron una bolsa plástica con aparente cocaína, una planta de marihuana y 1.585 dólares en efectivo. Durante las intervenciones se contó con la colaboración de agentes del SWAT, personal de la División de Restos Especiales, Inteligencia y Servicios Técnicos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a otro tema. La red social más famosa del mundo, que es Facebook, planea cambiar de nombre la próxima semana. Así se reportó, citando fuentes, una eh, publicación de corte cibernético. De hecho, de acuerdo con la información, el paso se dará para reflejar el enfoque que la empresa tiene en la construcción de lo que llama un metaverso. Y sería anunciado en una conferencia de prensa en la compañía el próximo 28 de octubre. El medio estadounidense que eh, divulgó la información en un inicio, asegura que el nuevo nombre es un secreto bien guardado y ni siquiera los altos dirigentes de la empresa están al tanto. Y se especula además que posiblemente esté relacionado con Horizon, que es la plataforma de realidad virtual que Facebook ha estado desarrollando durante los últimos años. Y el mes pasado, el gigante de las redes sociales anunció que tiene previsto invertir 50 millones de dólares durante dos años en programas de colaboración con otras organizaciones y sectores en la investigación para el desarrollo de un metaverso. El proyecto anunciado en julio implica la creación de una serie de espacios virtuales donde los usuarios podrían trabajar, comunicarse, aprender, crear, comprar y salir y jugar de hecho sin salir de su casa. Usted se pregunta qué rayo es metaverso. Eh, estamos hablando de como si fuera un universo en, en las redes, en donde usted puede hacer un sinnúmero de cosas. Así que va a cambiar el nombre de, de Facebook... Ustedes pendientes, aunque hay personas que dicen que es el mismo perro con diferente collar.
0: la red le A la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda para evitar que el Comité del Congreso, encargado de investigar la insurrección en el Capitolio, reciba registros sobre el incidente del 6 de enero, al igual que sobre los intentos de Trump, para revocar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020. El equipo legal de Trump afirma que la solicitud desautoriza el privilegio ejecutivo del expresidente y está pidiendo más tiempo para revisar las solicitudes de registros. Esto se produce al tiempo que el comité del 6 de enero ha dado a conocer su caso de desacato contra el ex estratega de la Casa Blanca de Trump, Stephen Bannon, quien desafió una citación para comparecer ante el Congreso y justificó su ausencia a partir de la invocación del privilegio ejecutivo por parte de Trump. Se espera que el comité vote este martes para proceder con la remisión del caso de Bannon al Departamento de Justicia para una investigación penal. Mientras Mientras tanto, Donald Trump dio el lunes un testimonio por video de varias horas en una declaración ordenada por una jueza de Nueva York. El caso civil fue presentado por seis demandantes de nacionalidad mexicana que argumentan que los guardias de seguridad de Trump los agredieron afuera de la Torre Trump en 2015, mientras llevaban a cabo una protesta pacífica por los comentarios racistas que hizo el expresidente con respecto a los mexicanos. El abogado de los demandantes, dijo el lunes que Trump autorizó personalmente los actos de violencia.
3: Creemos que tenemos las pruebas fehacientes para demostrar que, antes y después del incidente en cuestión, la organización Trump, la campaña de Trump y el propio Donald J. Trump autorizaron y aprobaron actos violentos que violan los derechos individuales.
18: Un panel de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha recomendado una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Moderna para personas de 65 años o más para aquellas que tienen altas posibilidades de desarrollar complicaciones en caso de contraer la COVID-19 y para trabajadores de profesiones con alto riesgo de exposición en el lugar de trabajo. También se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorice esta semana que los residentes de Estados Unidos puedan combinar diferentes vacunas de COVID-19. La familia de Colin Powell afirma que el ex alto general y ex secretario de Estado de Estados Unidos, había sido diagnosticado con una forma de cáncer de la sangre que lo hacía vulnerable a contraer infecciones antes de que falleciera el lunes a la edad de 84 años por complicaciones debido a la COVID-19. Aunque Powell había recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19, estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson y el mieloma múltiple, por lo que presentaba una inmunodepresión grave. El lunes, el presidente Biden ordenó que las banderas de la Casa Blanca ondearan a media hasta el viernes en homenaje a Powell y altos funcionarios del gobierno ofrecieron elogios efusivos al ex secretario de Estado. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario de Estado Tony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin y la vicepresidenta Kamala
16: Harris.
3: Hoy una nación agradecida conmemora el final de una carrera distinguida y celebra 35 años de servicio. Y
16: victoria.
3: El mundo perdió a uno de los líderes más grandes que hayamos visto. Qué
4: hombre estadounidense tan increíble.
18: Como jefe del Estado Mayor Conjunto, Powell fue el arquitecto de la invasión estadounidense de Panamá en 1989 y supervisó la guerra encabezada por Estados Unidos contra Irak en 1991. Como secretario de Estado durante la presidencia de George W. Bush, Powell dio un falso testimonio ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2003, en el que afirmó que Irak contaba con armas de destrucción masiva que en realidad nunca existían lo que allanó el camino para la invasión y ocupación del país por parte de Estados Unidos. Según muchas estimaciones, la guerra provocó la muerte de más de un millón de iraquíes. En Estados Unidos, el senador demócrata Joe Manchin continúa tratando de descarrilar gran parte de la agenda legislativa del presidente Biden, al tiempo que aumenta la indignación por sus exigencias de imponer requisitos de empleo y límites de ingresos para las familias que reciben un crédito tributario por hijos. Manchin dijo el domingo que quiere ofrecer el crédito tributario por hijos de 300 dólares por mes solo a familias con ingresos inferiores a mil dólares por año y que los progenitores o tutores legales de los menores deben tener un trabajo. La ampliación del crédito tributario por hijos, con la que están de acuerdo casi todos los legisladores demócratas, sacaría de la pobreza a alrededor de 4,3 millones de menores de edad estadounidenses. El senador Manchin también se niega a apoyar la legislación sobre cambio climático propuesta por el presidente Biden, lo que pone en riesgo el proyecto de ley para construir infraestructura y el paquete de gastos sociales de los demócratas. Manchin se reunió por separado el lunes con dos líderes progresistas en el Congreso, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, y la representante Pramila Jayapal, presidenta del bloque progresista del Congreso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido a la Corte Suprema que detenga la prohibición casi total de los abortos promulgada en el estado de Texas después de que un tribunal de apelaciones anulara una suspensión de dicha legislación la semana pasada. La Corte Suprema de mayoría conservadora se negó anteriormente a detener la ley antes de que entrara en vigencia por primera vez en septiembre. Un par de fallos emitidos el lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos ayudará a oficiales de policía acusados de uso excesivo de la fuerza a eludir su responsabilidad en juicios civiles. Las decisiones sin firmar o percuriem del tribunal refuerzan la doctrina de la inmunidad calificada que protege a los agentes de policía de las demandas. En el estado estadounidense de Wisconsin, una nueva demanda acusa al departamento de policía de la ciudad de Kenosha de permitir que patrullas civiles armadas de nacionalidad blancos cumplieran funciones policiales durante las protestas contra la brutalidad policial desatadas el año pasado, después de que el afroestadounidense Jacob Blake recibiera varios disparos por parte de la policía. Un video filmado el 25 de agosto de 2020, muestra a los oficiales de policía de Kenouja repartiendo agua y felicitando a miembros de las patrullas civiles armadas que portan rifles semiautomáticos de alta potencia. La demanda fue presentada por Gage Grosskreutz, un manifestante que recibió un disparo en el brazo por parte de Kyle Rittenhouse de 17 años de edad quien también mató a tiros a dos personas con un rifle de asalto que obtuvo de manera ilegal. Rittenhouse enfrenta cargos de homicidio en un juicio que comenzará el 1 de noviembre. El gobierno venezolano ha condenado la captura del empresario colombiano y diplomático venezolano Alex Saab, un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, quien fue detenido en la nación insular de Cabo Verde y trasladado a Miami durante el fin de semana. Según sus partidarios, no hay motivos legales que justifiquen la detención de Saab, ya que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Cabo Verde, una isla ubicada a unos 640 kilómetros de la costa noroeste de África. Saab había pasado más de un año detenido en Cabo Verde después de que su avión privado hiciera una parada para cargar combustible camino a Irán, a donde, según se informa, se dirigía para comprar suministros humanitarios. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había pedido la suspensión de la orden de extradición de Saab emitida por Estados Unidos, además de denunciar que se le había negado el tratamiento para el cáncer mientras estaba encarcelado en Cabo Verde. Saab compareció ante un tribunal de la ciudad de Miami por primera vez el lunes por cargos de corrupción. En respuesta al gobierno de Venezuela detuvo las negociaciones con la oposición estas fueron las palabras expresadas por el presidente venezolano Nicolás Maduro
16: Llegó un avión se bajaron unos matones unos sicarios lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional.
18: La cadena NBC News informa que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está planificando la construcción de una célula de recopilación de inteligencia para vigilar atentamente el movimiento de grupos migrantes en América Central y del Sur que podrían dirigirse a Estados Unidos para solicitar asilo. Los funcionarios del Departamento de Seguridad también pretenden implementar la vigilancia aérea de camiones y campamentos de migrantes a través de múltiples fronteras y aumentar la colaboración entre los agentes estadounidenses y las autoridades de América Central y del Sur. Según se informa, la célula de recopilación de inteligencia estará operativa para fines de octubre. Esto se produce al tiempo que unos 90.000 migrantes que esperan llegar a Estados Unidos en busca de refugio permanecen varados en la ciudad de Tapachula, en el sur de México. Estas fueron las palabras expresadas por Luis García, un defensor de los derechos humanos.
7: El gobierno de Biden va a darle 20 millones de dólares al gobierno de México y de Centroamérica para contener y poder este, saber qué es lo que está pasando. Que den 10 millones de dólares a esta ciudad y nos quedamos todos pero que lo, que lo pongan al escrutinio de todo mundo. De lo contrario, es dinero que va a los bolsillos de solamente la contención, la retención y la deportación que está haciendo el gobierno de México.
18: En Miami, al menos 10 activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes fueron arrestados el lunes después de tumbarse en la carretera para bloquear temporalmente el ingreso al puerto de la ciudad.